0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Радиовоз». В Москве 17.00 «Молодежный экспресс» отправляется в рейс без опозданий. Сегодня им управляет женская команда. Редактор радио Татьяна Круг. Привет. И я, Лена Быстрова. Рейс не может отправиться без наших постоянных помощников. Звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Игорь Феговских, контент-редактор Марк Мичурин. И начнем мы с наших новостей. Вчера, 16 сентября, в Москве, в студии Юлии Высоцкой прошел второй очный этап кулинарного конкурса «Вкус Востока на кончиках пальцев», о котором мы рассказывали ранее в наших программах. В нем приняли участие 15 человек из Хабаровска, Красноярска, йошкар Волгоградской области, Севастополя, Саратова и многих других городов. Участники готовили по два блюда – российское и турецкое. На зуб судейства были представлены различные вкусности. От гречневой каши – семенуха по старинному русскому рецепту до фаршированного карпа. Не обошлось и без пирогов с яблоками. Было очень вкусно, поверьте мне. Сегодня в, гале... в галерее из рабок Церетели пройдет награждение пяти лучших конкурсантов. Об этом мы расскажем вам в следующий раз. 22-23 сентября 2015 года в городе Воронеж состоится форум инвалидов по зрению Воронежской области «Вперед молодежь». В форуме примут участие молодые инвалиды по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, являющиеся членами общества слепых и учащиеся в Воронежской специальной школы для слепых и слабовидящих детей. В программе квест, вечер патриотического творчества, презентация деятельности областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко и групповые собрания. Всю дополнительную информацию по форуму можно получить по телефону 8 473 276 26 65 8 473 20, 276 26 65 24-26 сентября в городе Бийске состоится первый молодежный реабилитационный образовательный форум инвалидов по зрению «Вместе к успеху». Об этом нам расскажет Андрей, Фиф... Андрей Фефилов. Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый вечер, Елена.
1: Да, видите, как я вашу фамилию исковеркала, вы простите меня, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем форуме. Ну, тем более он у вас первый, и я думаю, что, надеюсь, что он пройдет удачно. Кого вы ждете в гости? Сколько вы человек хотите собрать?
2: Да, совершенно верно. Это действительно первый молодежный организационный образовательный форум инвалидов по зрению Алтайского края под названием «Вместе к успеху». И действительно вместе, поскольку в нашем регионе находятся 7 местных организаций. Это и Барнаульская местная организация, Славгородская местная организация, Новоалтайская, Кулундинская, Рубцовская, Бийская и Горно-Алтайской местной организации. Всего их у нас есть, как я уже сказал.
1: А молодежи Опять... у вас много?
2: Молодежи достаточное количество, но хотелось бы еще побольше привлечь, поскольку наши мероприятия направлены на привлечение молодых, э задорных таких, веселых.
3: Mm -hmm.
2: Поэтому побольше интересных людей, чтобы в наших и в будущих мероприятиях участвовало.
1: Поэтому... Расскажите, пожалуйста, немного о программе форума. Что вы хотите провести, что вы хотите получить от форума? Как это будет проходить?
2: Программа форума будет проходить в три дня. Соответственно, в первый день у нас запланирована презентация игры «Шоу-даун», которая у нас тоже будет впервые на Алтае представлена. Далее у нас по плану коммуникативный практикум, коммуникативные тренинги по стальному, также Специальное проектирование запланировано. Ну и, как всегда, после ужина у нас э, творческий вечер традиционный. Это где молодые таланты местных организаций выступят, э, покажут свои прекрасные, блестящие вокальные данные, какие-то творческие способности. Ну и закончится весь этот вечер первой дискотекой. О, во второй день же планируется это открытие. Э, будет круглый стол с привлечением э, госструктур, различных руководителей и краевого уровня, социальных направлений, также и города Бийска, поскольку резонанс достаточно серьезный, и всем интересно побывать на этом мероприятии, поучаствовать, посмотреть, как же это все будет выглядеть. Ну и после чего мы там подведем небольшие итоги. После обеда у нас запланирован мастер-класс современных технических средств реабилитации. Будет у нас представлена компания Литагрупп. Угу. Да.
1: да, к вам едет и... в гости Светлана Васильева, я уже наслышала.
2: Светлана Васильева, совершенно верно, да. Идем, покажут нам все самые...
1: Да, к вам еще приедут да. сотрудники КСФК, это Василий Дрожжин. Да-да-да. А фильм с тифлокомментарием будет?
2: Фильм Филь... с тифлокомментарием обязательно будет, потому что вот Василий как раз у нас и...
1: Этим процессом Сын занимается.
2: И... да ну и, соответственно, у нас э, также будет инфектальная игра запланирована, Brain ринг uh -huh. а, во второй день. Ну и в третий день у нас торжественное вручение, естественно, всех приятностей. Далее, после фильма у нас завершение форума будет. Э, поездка в музей Чуйского тракта. Очень интересная uh -huh. поездка будет. Там активная экспозиция интересная. То есть будет всем интересно. Я думаю, все уедут хорошее настроение после этого форума.
1: Да, я еще вернусь к вопросу. А сколько человек планируете собрать все-таки?
2: А, ну, где-то около 40, даже побольше. Скорее.
1: Ну, для первого форума это достаточно хорошо. А еще у меня такой, если это не секрет, ответьте мне, пожалуйста, кто финансирует ваш форум? Сама региональная организация или вы привлекли субсидии? Выиграли? Гранты Значит,
2: мероприятие проходит в, реали... в рамках реализации гранта губернаторского проекта в сфере вот. странной политики. В этом году мы его успешно выиграли, и средства, на которые нам выделили, мы проводим это мероприятие. Мы, естественно, еще и спонсоров привлекали, поскольку средств все равно было недостаточно. Ну и спасибо им за это.
1: Да, а спасибо, это... Андрей, большое. Мы желаем вам удачи. Пусть ваш первый форум пройдет на ура, на второй или третий форум мы уже, может быть, приедем. Я сама, может быть, к вам приеду в гости. Я желаю вам удачи, успехов, ну, всего доброго.
2: Всего доброго.
1: А мы вернемся к нашим новостям, и сейчас у нас на связи организаторы фестиваля «Крымская осень», которые сейчас проходят... Нету на связи нашего Василия, но ну, очень жаль, конечно, они там, видимо, по нам скучают, работают им некогда, но мы продолжим тогда анонс. 28 сентября в КСРК ВОЗ состоится некоммерческий показ фильма с тихлокомментарием «Свидание вслепую», фильм категория 16+. Сюжет фильма. Сюжет фильма о молодом парне Дэнни обладает очень слабым зрением. Для того, чтобы решить эту проблему, молодой человек подписывает весьма рискованный контракт с одной из клиник, врачи которой готовы прооперировать его и вернуть юноше зрение. В больнице Дэнни встречается с очаровательной медсестрой по имени Лиза. И Полша в нее влюбляется. Но, однако, не все так просто. У Лизы есть поклонник. Как же Дэнни находит выход из сложившейся ситуации? Смотрите разгадку в фильме. Как всегда для вас попкорн, напитки и уютная атмосфера. Ждем вас по адресу. Улица Кусинена, 19А, в КСРК ВОЗ. 28 сентября в 16.00. Телефон для справок 8 499 943, 34, 57. 8, 499, 943, 34, 57. А на связи у нас Василий. Василий, здравствуй.
4: Да, да. Ты, привет, наверное, привет. не один,
1: я так подозреваю, да?
4: Да, конечно, я не один, со мной здесь еще будет. Человек
1: 150, человек. да?
4: Да нет, даже больше. Я думаю, что где-то 230, примерно, плюс-минус.
1: Как у вас считаю, погода?
4: Находится на территории. Погода сегодня отличная. Я думаю, что, наверное, самый жаркий день из тех дней, которые мы здесь находимся. И вот сейчас даже люди успели покупаться, вот выйти в море и
0: получить
1: угу.
4: еще больше заряд хороших эмоций.
1: А расскажи, пожалуйста, что у вас сегодня интересного проходит?
4: Сегодня у нас менее насыщенный день, чем все остальные. Вот
1: день расслабухи. Сейчас,
4: ну нет, тут дней расслабухи нет. В принципе, все очень позитивно. Фестиваль крайне насыщенный, и сейчас в эти дни мы проводим все программы, которые были намечены по реабилитационным направлениям КСРКОЗ. Это и культура, это реабилитация средствами физической культуры и спорта, это и радио ВОЗ, и, конечно, молодежные проекты и образовательные проекты. Сегодня ставлен очередной проект культурного направления, социокультурной реабилитации. Была тематическая беседа по истории ВОЗ, разыгрывались призы. Очень многие люди проявили эрудицию в различных направлениях. Вот, и сегодня вечером у нас будет КИСИ, вот угу. Крым приобщается и к этому виду интеграции. А КИСИ искусства.
1: будет с, визит... с визитной карточкой?
4: А, я думаю, что часть да, вот, и скорее всего после нашего мероприятия мы сделаем какие-то обзорные радиопередачи для того, чтобы наши радиослушатели услышали, как это происходило. Сейчас я готов передать трубку Ивану Онищенко, у которого есть что вам сказать и поделиться своими эмоциями, впечатлениями. Да,
1: конечно. Иван, здравствуй. Иван. Да, да, да. Ты соскучился да. по Москве, да?
5: А, да, конечно. Пора уже возвращаться, да. я думаю. По -по -по дому. Да, по дому, конечно, всегда. Ну вот, я думал, он скажет по работе, Когда он уезжает, по дому. Далеко. Но в то же время мы ощущаем себя на нашей э, замечательной земле. Здесь такие замечательные теплые люди, э, которые так здорово принимают то, что мы хотели им сказать и говорим. Э, крымчане очень живо реагируют э, на э, те посылы, которые дают э, э, наши специалисты они живо интересуются теми программами, которые мы для них привезли и которые мы для них представляем. Uh -huh. Ну вот, все проходит ну, крайне позитивно, просто позитив во всем. Люди очень дружно выходят здесь, организовал наш спортивный отдел зарядку утром, и в 7 часов утра люди выходят в большом количестве, ну представьте, 200 человек выходят на пляж и делают э, все вместе заряд под музыку э, да конечно под музыку Но я к вам хочу описание упражнений и потом все дружно купаются представляете это просто это потрясающе вот а, этого видите, слова где...
1: мне произносить купаются нельзя потому что мне тоже да, хочется да, да.
5: ну э, к слову сказать лен мы тоже не очень купаемся Сотрудник
6: угу, молодежного угу. отдела тоже
5: достается вот, поэтому купаемся мы тоже крайне редко Вот за 11 числа, с прошлой пятницы мы здесь, и сколько палец, всего три раза. Включая вот сегодняшний день. Вот, ну, кто-то кто и первый раз. Вот, поэтому работы очень много, но мы не боимся этой работы, и нам очень приятно делать эту работу, не только сотруднику молодежного отдела, но и всему коллективу КСРК. Работа идет очень слаженно, и мы очень рады что мы можем а, помочь людям а, найти какие то новые формы методы реабилитационной работы и можем что то подсказать нашим, а, нашим инвалидам
1: ваня скажи пожалуйста ну открой нам такой маленький секрет что у вас еще впереди какие впереди мероприятия
5: у нас, да Впереди у нас еще один показ фильма с тифлокомментарием. На этот раз мы покажем фильм с закрытым тифлокомментарием. Сейчас зрители пока определяются с выбором, какой это будет фильм «Звезда» или «В бой идут одни старики». не разделились. Завтра мы спросим, спросим об этом еще раз у наших зрителей. И завтра у них будет возможность... Посмотреть фильмы с, именно с закрытым тифлокомментированием. Mm -hmm. Вчера, позавчера, мы показали фильм Легенда номер 17, и тифлокомментарий был открытым. Люди очень интересовались. Вчера прошла лекция по молодежному движению. Вот, тоже очень много вопросов. Вот в пятницу. Отвлекают. Да, да, да. Подсказывают коллеги, безусловно. Поступило предложение организовать молодежный совет в Крыму и мы уже сделали предложение. Да, мы уже сделали предложение по этому поводу молодежный совет в Крыму. Мне кажется он был бы очень уместен, потому что молодежи в Крыму много, и до молодежи, до молодежи нужно доносить, и молодежи нужно как-то самой проявлять себя и...
1: Вовлекать в деятельность общества слепых. Решение.
5: Да, 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 вовлекать, безусловно, вовлекать в деятельность российского общества слепых. Безусловно, у нас спортивный день, и вся суббота будет посвящена спорту, и, конечно же, будет феноменальное закрытие. Э -э грустно, конечно, людям, я думаю, будет расставаться, но все равно, тем не менее, это тоже будет очень такое грандиозное событие, грандиозная программа. Э -э вот, готовятся артисты, готовят, готовимся и мы. Э -э ну вот, э -э вот еще два дня у нас остается. Но сегодня, как сказал Василий, еще пройдет э -э киси. Э -э на Здесь на фестивале образовалась сборная, интеллектуальная программа, сборная фестиваля. Посмотрим, что из этого получится. Вот, э, вообще очень надеемся, что вот эти виды, э, виды реабилитационной деятельности, вот эти э, программы придут э, и приживутся здесь, в Крыму. А я думаю, что э, сейчас я передам трубку э, Евгению Мигунову, который тоже поделится своими впечатлениями и наверное у него тоже найдет некоторое количество слов да, для того чтобы описать происходит но вообще это, это
1: я ну, думаю евгений уже, ну, в шоке. Потрясающе,
5: большое количество народу все очень на таком на, на позитивной волне море воздух плюс интересные, интересные, интересная информация новые впечатления вот, поэтому все происходит на позитиве. Передает руку э, Евгению Миганову.
1: Да, вам счастливо Иван. Евгений, здравствуйте.
0: Ну вот э, что, уже было много сказано от моих коллег, которые здесь находятся. Я очень рад, что у нас состоялся такой фестиваль на сегодня. Это самый грандиозный фестиваль, который проходит в Республике
1: Крым. Да, вы к такому uh, не привыкли, к такой массовости да, 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 к такой нас, активности.
0: Скажем, проход... Да, да, да. У нас проходили такие фестивали, но проходили, скажем, на уровне только Республики Крым. Ну и, скажем откровенно, конечно, не с таким размахом, да, будем говорить откровенно. Сегодня у нас это впервые такой фестиваль, в котором принимают более 25 регионов Российской Федерации и также Республика Крым. Вот. Я хотел бы выразить благодарность руководству КСРК, а также молодежному отделу, потому что очень много привезли Они, ну, скажем, у нас очень плотный график каждый день, да? У нас проходят спортивные мероприятия, интеллектуальные игры. То есть раньше, конечно, у нас этого ничего не было. То есть много чего приходится схватывать на лету, потому что материала очень много. Совет по молодежи по Республике Крым у нас, конечно же, тоже не был в таком, скажем так, масштабе развит, как вот в вашем, скажем так. Вот, ну, теперь но мы
1: будем... общие. Общее целое. Ну, теперь мы с вами конечно, общее целое делаем, общее конечно, дело. Вот, да, думаю...
0: после того, да, конечно. После того, как мы вошли в Россию, теперь мы будем делать общее дело. Мы будем вместе, конечно. И я вам скажу, очень, очень люди этому рады на сегодняшний день, когда вот есть такое, скажем, стремление. Даже это видно, что люди... Стремляться, объединяться в том же спорте. В тот же Совет Молодежи было вынесено предложение, да, как уже Иван сказал. Вот, люди активно это поддержали. Вот. Ну и от, руководства, от, молодежи, от молодежного отдела было предложено, было такое предложение, чтобы Совет Молодежи возглавил я, вот, по республике Крым, ну, я надеюсь, что мы сможем сотрудничать, будет у нас все положительно, и в итоге у нас все получится.
1: Спасибо. Так, Спасибо. Надо... Да. Принять... Спасибо. А -а -а. Нет, у вас действительно так все насыщено. Евгений, я очень рада нашему знакомству, да, потому что вы человек, который поддерживает молодежную инициативу, и с удовольствием взяли за это дело. Это очень благородно. И я думаю, что мы с вами еще увидимся и приедем к вам на мероприятие, и вы приедете к нам со своей молодежью. Ну, Спасибо большое. Конечно, конечно. Мы конечно. желаем вам успехов. Спасибо вам
0: огромное. Спасибо вам также огромное. Да всем, участникам,
1: да, всем участникам привет от Молодежного экспресса. А мы продолжаем. И сейчас наша самая интересная рубрика
0: «Есть, Есть тема».
1: Но прежде чем приступить к нашей новой рубрике, мы хотим озвучить наши контакты, по которым вы можете с нами связываться, вступать в игру «Стоп-кран». Срывайте «Стоп-кран», мы с удовольствием с вами поиграем, подарим призы, задавайте
3: свои вопросы. И звоните нам по номеру 8 800 700 1645 skyperadio.voz и телефон для сообщений плюс 7 903 707 26 71. Мы ждем ваши, вашей активности, будем с удовольствием с вами разговаривать и играть. Лена, расскажи, пожалуйста, что за игра?
1: Игра ступка. я расскажу о ней позже, когда у нас его сорвут. А сейчас давайте мы не будем прятать нашу гостью, потому что у нас замечательная гость сегодня. Это директор региональной общественной организации оказания психологической помощи. Помогая другим, ты помогаешь себе. Вера Юрьевна, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать в прямом эфире. Очень обаятельный человек. У нее такая шикарная улыбка. Вы ее сейчас почувствуете. И Вера, Вера Петровна, ой, Вера Юрьевна, я прошу прощения. Видите, я даже волнуюсь от вашей обаятельной улыбки. У меня первый к вам вопрос. Я слышала о вашем проекте, и я думаю, радиослушателям нашим будет интересно. Расскажите, что это за проект?
7: Ну, Наш проект объединяет психологов с инвалидностью. Это, скажем так, я не побоюсь этого слова, это уникальное явление в нашей практике, но не только в отечественной, но и в зарубежной. Мы не нашли подобного опыта. На самом деле мы были вынуждены в свое время, вот три года назад, объединиться вместе с психологами с инвалидностью, поскольку ситуация была такая, на факультете дистанционного обучения МГППУ обучали психологов с инвалидностью, это такое экспериментальное направление, но профессион вопросами профессиональной адаптации и их трудоустройства, ну, как-то вот в нашем обществе так складывается, что люди с инвалидностью, с высшим образованием с трудом решают вот эти вопросы персональной адаптации. Я
3: могу с вами поспорить немножко, потому что э, я общалась с девушкой, которая учится на психолога не дистанционно, а в обычном университете. Честно говоря, не помню, каком. Зовут ее Люба Ярохович, и как-то вот нормально вроде бы. Сейчас вот такая ситуация, ну довольно-таки
7: благополучно в этом плане? Безусловно, есть всегда единичные случаи, очень позитивные. И на самом деле среди психологов с инвалидностью в мировой практике есть немало ярких людей, тот же Альфред, Адлер и так далее, которые не просто нашли себя в этой профессии, а разработали какие-то свои новые методики направления. Это безусловно. Я хочу сказать о том, что в массовом масштабе, скажем так, системно готовя психологов с инвалидностью, вот факультет дистанционного обучения, они вот как бы первыми стали заниматься. И именно в массовом масштабе вот такой профессиональной дальнейшей адаптации, пока на сегодняшний день вот этими вопросами никто не занимался. И факультет был вынужден каким-то образом эти вопросы решать сам самостоятельно, угу. причем не удалось найти поддержки ни в Департаменте соцзащиты, ни в Департаменте труда и занятости. И поэтому как бы вот вынуждены были создать свой проект. А на самом деле как бы, это вот одна сторона вопроса, а с этой идеей пришла я сама на факультет, потому что я знала о том, что у декана есть такая острая потребность, в реальности как бы, вот, вопросами трудоустройства никто не занимался, а у меня, с другой стороны, был свой очень большой опыт работы дистанционным психологом на службе телефона доверия, это круглосуточный телефон доверия, более 10 лет, и мне всегда было интересно попробовать новые технологии. И когда я предложила свой проект Декану, это как раз вот оказалось точкой соприкосновения вот разных интересов. И в итоге мы решили создать такой проект. Вера Юрьевна, Юрьевна я вас можно перебью? Да, Давайте конечно. мы
3: немножко отвлечемся сейчас от вашего проекта и вернемся к нему обязательно после того, как поговорим со, с нашим слушателем.
0: Стоп-кран. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Светлана, звоню из Смоленска. Здравствуйте, Светлана, я из Смоленска, не поверите. Видите, как бывает, мир теси. Молодец. Я так экспресс. рада вас слышать, Светлана. Ну что, поиграем с вами? Конечно. Вы знаете правила игры? Да, знаю. Вам озвучивать их не стоит, да? Да, не
2: стоит.
1: Хорошо. Значит, первый тур. Слушайте вопросы внимательно. Какой документ достает из широких штанин Владимир Маяковский в своем стихотворении? Справку МСЭ, медицинский полис, паспорт, пенсионное удостоверение.
2: Паспорт, конечно
1: Конечно. Второй вопрос. Чем обменивается новобрачные в ЗАГСе? Адресами электронной почты, рукопожатиями, телефонами или Кольцами.
0: Пользуешь.
1: Куда, согласно пословице, смотрит волк, сколько его не корми? В степь, в небо, в лес. Конечно, в лес. И последний вопрос первого тура. Какой регион России чаще всего принимал у себя рок-фестиваль нашествия? Тверская область, Рязанская область, Владимирская область и Московская область. О, может быть, уберем из-за неправильных вариантов? Хорошо. Итак, Тверская область и Рязанская область.
6: Тверская попробуем.
1: Верно. И вы переходите во второй тур. Во втором туре я предлагаю вам несколько тем, из которых вы можете выбрать одну. Категория «Живопись», категория «Отечественные полководцы», Категория химия, категория биология и категория география.
2: Так, ну пусть будет полководцы.
1: Полководцы. Хорошо, секундочку. У нас тут много их. Отечественные полководцы. Вопрос. Великий полководец Генералисимус, автор произведения ⁇ Наука побеждать ⁇ Я думаю, это всем известно. Наверное. Не всем. Не всем. Но вы его знаете всем. Знаю. свой путь. Запасной путь. Ответ. Хотите узнать? Конечно, да. Александр Васильевич Суворов. Думала, она что-то боялась.
3: Не стоит бояться в такой ситуации.
1: Следующий вопрос. Какому полководцу приписывается фраза «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет?» «На том стояла и стоять будет земля русская». Пятый класс. Нет, до, до идеи до здорово. Еще раз плохо вас слышу.
2: Да, совсем что я потерялась,
1: полководца. Что-то что я заспарилась немножко. Еще раз прочитать вам вопрос. Я, я услышала вопрос. Так, Нужков. Ответ неверный. Спасибо вам за игру. Я звоните нам в следующий раз и обязательно выигрывайте.
6: А конечно.
1: Всего доброго. Спасибо. До свидания. Ну Что ж, вернемся к разговору. Да, вернемся к разговору о вашем проекте.
3: Кому вы оказываете помощь? Кто вам звонит? Какие люди чаще всего? И вообще, в принципе. Ну, на кого вы направлены?
7: Ну, мы изначально думали, что мы в первую очередь будем работать с людьми с инвалидностью. А потом практика показала, что к нам стали обращаться в большом количестве люди и без проблем со здоровьем, и поэтому мы как бы открыты для всех. И на самом деле вот по статистике, мы обычно делаем такой анализ, у нас где-то около 40% это люди с инвалидностью обращаются, и около 60% это люди без проблем с инвалидностью со здоровьем. Причем к нам не только звонят. Я хочу сказать, что у нас три варианта возможности оказания психологической помощи. Первый вариант это через переписку в интернете. У нас есть своя страница в соцсети ВКонтакте и страничка на форуме, где более такая приватная, более закрытая обстановка. Через Skype, помогая другим, помогаешь тебе, и по телефону доверия. По номеру, к сожалению, пока только московскому. То есть для жителей других регионов это не очень удобно, поэтому из других регионов к нам звонят по скайпу. И на самом деле вот эти три варианта дают возможность людям выбора использовать тот вариант, который им более доступен. Поэтому очень демократичный вариант.
1: А скажите, пожалуйста, часто к вам обращаются? Потому что, вот насколько мне известно, да, наши русские люди, они очень редко идут к психологу. Уже возникла проблема или когда она уже совсем там уже плачевная, тогда только обращаются. Вообще часто обращаются?
7: Ну, в каком смысле часто?
1: Ну, то есть я имею в виду, регулярно к вам обращаются люди?
7: Ну вот смотрите... Если говорить о работе телефона доверия, то вот он у нас так специфически очень работает. По определенным часам, да? Во-первых, да. Мы работаем в будне с 12 до 6 московского времени. Соответственно, в праздники общегосударственные мы тоже не работаем. А из в эти же часы работает. Uh -huh. А переписка, соответственно, доступна в любое время, в любое круглосуточно, время. да. А, так вот, телефон у нас, соответственно, работает не всегда. Вот на лето мы два раза уже уходили на каникулы. Да, два раза. А, и, соответственно, только вот в осенне-зимний-весенний период работает телефон. Так вот, когда... Нашему проекту уже третий год. Когда мы только начинали в 2013 году, как только стартовал телефон, нагрузка была настолько плотная, что... Телефон То есть люди Телефон просто не умолкал. И до шести были сплошные звонки. Ну, тем более это было связано, безусловно, и с рекламной кампанией. Хотя, в принципе, мы особо этой рекламы не делали. Uh -huh. Мы на самом деле были сами удивлены, что вот такая ситуация, что мы оказались такими востребованными. Но я так думаю, что здесь еще сработал такой эффект. Мы честно говорили о своих проблемах о том, вот три года назад мы были начинающими. Ну, не мы, собственно, как бы вот, а, а большая часть консультантов на телефоне доверия. Мы об этом честно говорили, что психологи начинающие, и мы психологи с инвалидностью. И хотелось бы почувствовать, насколько мы важны, насколько мы востребованы людям, насколько наша помощь нужна. Угу. И нам вообще было интересно проверить, вообще не боятся ли люди обращаться к психологам с инвалидностью, потому что это, ну, такое не сильно распространенное явление. Но ну, и... если специалист хороший, какая разница? Вот. И мы совершенно вот именно так мы рассуждали, что какая разница, какой человек в коляске он не зрячий или какой, тем более в дистанционном формате это совершенно не важно. И мы на самом деле убедились, что да, даже если люди знают, что мы с инвалидностью, их это совершенно не смущает. Более того, очень часто для а многие об этом говорили, что мы хотим обратиться именно к вам, потому что у вас есть свой опыт переживания тяжелой ситуации, и вы нас лучше поймете. Mm -hmm. И поэтому, в общем-то, пишут регулярно. Вот сейчас у нас с августа подключился новый телефон доверия с другим номером. Мы надеемся, что он также будет востребован клиентами. Скайп у нас работает уже второй год с одним и тем же номером. На него, конечно, тоже регулярно звонят. И, в общем-то, мы на самом деле будем рады помочь и рады помочь людям всем, молодым, в возрасте, с проблемами со здоровьем, без проблем. То есть здесь мы не делаем никакого такого разграничения, а мы приглашаем для обращения к психологу всех людей, тем более, что мы работаем бесплатно.
3: Вот только что хотела уточнить, каким способом у вас идет оплата, а оказывается вообще бесплатно. Тогда на какие средства
7: вы, скажем так, содержите вот этот проект? Вот откройте все секреты, да? Вот это самая сложная проблема. Дело в том, что финансирования у нас своего, естественно, нет. Мы ходили там в разные структуры, как поскольку это какой-то совсем скажем так, новое формирование, то финансирования нигде не нашлось. И мы поэтому создали свою общественную организацию и сами ищем средства. Немного спонсорки средств, пишем заявки на гранты. Вот с прошлого года мы зарегистрировали свою некоммерческую организацию, mm -hmm. и только спустя год мы получили право выступать, принимать участие в конкурсах-грантах. А, ищем возможности вот такого народного финансирования, такие краудфандинговые платформы. То есть пытаемся использовать любые варианты. Ищем инструмент для оказания а помощи. Ваши работники
3: получают зарплату? И вообще какая зарплата? Ну, если говорить именно о трудоустройстве людей, которые имеют инвалидность, да, и хотят работать психологом и имеют психологическое образование. Да, вот я тоже Это хочу очень важный вопрос, вопрос, потому что, да, есть ну, много, скажем так, организаций, которые готовы принимать инвалидов по зрению, если мы сейчас именно о них говорим.
7: Вот. Лишь бы специалист был хороший, как это было уже сказано. Какая у вас зарплата? Поскольку у нас нет своего стабильного финансирования, то у нас нет стабильной зарплаты. Вот Когда у нас был грант в течение 10 месяцев, наши психологи получали ну, скромную, но стабильную, по крайней мере, зарплату. Это было 10 тысяч. В 2013 году у нас был президентский грант. Причем вот на сегодняшний день у нас уже психологи есть разные, не только студенты и выпускники, но есть как-то уже стали к нам приходить психологи с опытом. И, по крайней мере, вот, допустим, на телефоне доверия у нас уже половина состава – это люди с большим стажем, с большим опытом. Но, тем не менее, даже когда у нас закончился грант, какое-то время все наши сотрудники работали бесплатно на волонтерской основе. То есть мы сочетаем в своей работе как платную форму, как систему с оплатой для психологов, так и бесплатную. Это наиболее устойчивый, на мой взгляд, как вариант. Волонтёр. Да, то есть если есть деньги, то мы их платим. Если У -у -у. денег нет, то мы переходим на бесплатный режим. А клиенты в любом случае получают свою помощь бесплатно.
3: У меня есть еще один колкий такой вопрос, почему-то вот сейчас возник. Смотрите, к психологу приходят люди с какими-то проблемами, да, это как приходить к врачу, там, например, не знаю, человек кашляет, и если его неправильно вылечить, он будет еще хуже болеть. То же самое с людьми, которые приходят к психологу, у него болит душа, допустим. Ну, он же не лечиться приходит. Он приходит все равно лечиться, как-то какую-то помощь. Если человек у вас работает студент, допустим, у него опыта работы как такового нету, может быть, он чего-то не, может как-то неправильно подскажет, как-то
7: неправильно успокоит, человеку будет еще хуже. Какова вероятность ошибки психолога? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Вы задали. Он был очень актуален нам три года назад, когда мы только начинали. Студенты у нас, старшекурсники, работают в формате переписки. И мы нашли для себя очень хороший вариант, который обеспечивал качество работы и безопасность как клиентов, так и самих консультантов. У нас все э, консультации э, по переписке проходят предварительную супервизию опытного психолога. <свист> э, это является гарантией и качества работы, и это способствует быстрому персональному росту самих консультантов. Поэтому на сегодняшний день, в общем-то, таких вот, Скажем так, совсем начинашек у нас в проекте уже нет, а все психологи уже имеют достаточно хороший опыт. Более того, я говорю, половина людей – это уже психологи, имеющие там 3, пять и 10 лет опыта работы. А по какой технологии
3: помогают людям по сообщениям в интернете? То есть ну,
7: вот, человек же
3: может чего-то не договорить, и психолог может чего-то не понять и, опять же, неправильно помочь, подсказать.
7: Ну, во-первых, мы не подсказываем, мы не даем список. Я понимаю, что, Да, это первое. Вообще, как бы любая, любая схема взаимодействия психолога-клиента и предполагает обмен обмен информацией, это, это, это двусторонний процесс. И вот этот двусторонний процесс в формате переписки осуществляется у нас в двух видах. На форуме есть имена, как бы страничка у каждого психолога, и там клиент выбирает для себя того психолога, который ему симпатичен, который ему привлекателен Исходя из чего он это делает, он видит варианты то есть это в открытой переписке он видит уже предыдущие консультации с другими клиентами, и он уже чувствует стиль консультанта. Он может иногда даже косвенно получить для себя помощь, прочитав консультации других людей. И иногда этим даже ограничиваются. Либо он уже пишет запрос именно этому консультанту, который вызывает у него наибольшее доверие. И там вот на закрытых этих платформах завязывается диалог, либо не завязывается, и тоже как складывается. То есть точно так же, на самом деле, в очном формате клиент может прийти, ему может не понравиться либо консультант, либо он сам почувствует, что это что-то не его. И вообще проблема, на самом деле, поиска своего психолога – это очень непростая тема, и... Вот на наш взгляд, именно письменный формат он очень облегчает эту задачу для клиента, потому что он видит, как происходит консультирование. Мы в этом видим очень большой ресурс как для клиентов, так и для наших консультантов, потому что они при этом как бы могут показать свою работу. Это вот как для них как, это, как визитная карточка. Это тоже как бы такой компонент и безопасности, и доверия. А на, открытом, на открытой странице у нас ВКонтакте там как бы клиент любой может прийти, оставить свой пост. И ему в течение трех пяти дней, мы обычно это сообщаем, когда будет ему дан ответ. То есть мы не сразу... Мы не то, что в онлайн работаем. Uh -huh. вот поступил вопрос, и а тут же мы дается ответ. Нет, проходит несколько дней, и там уже дежурный, допустим, консультант отвечает какому-то клиенту. Там для клиента нет возможности выбора, кто ему будет отвечать. Но при этом мы всегда ему даем информацию, что если у вас, допустим, вопрос какой-то более безотлагательный, более экстренный, вы можете позвонить на скайп или на телефон, либо если вы хотите в более приватной обстановке, то вы можете пройти на форум. То есть, в принципе, мы всегда даем клиентам возможность выбора. Это очень важный момент.
1: Ну, у клиента еще возникает возможность подумать, да, за эти дни, может быть, что-то составить письмо более уверенно, подробно, может что-то переписать. Он может быть по-другому потом обратиться. Насколько, вот я знаю, я слышала о таких ситуациях, когда клиент пишет на эмоциях одно через несколько дней он совершенно другое, и он уже сам знает,
7: как ему поступить. И безусловно, уже, да. да, безусловно. То есть эмоции
1: они утихают и, соответственно, да. по-другому воспринимают ситуацию.
7: Да. И на самом деле даже сам процесс написания письма. Психологу он уже несет в себе терапевтический момент. И некоторые да, клиенты да, да. обнаруживают, что вот написал письмо, о уже стало легче, угу. даже без обратной связи от психолога. Да, его потом можно да. даже удалить. И некоторые так и делают, и угу. это совершенно нормально, и это говорит о том, что, возможно, клиент уже достиг своей цели. А если завязываться диалог, то есть с некоторыми клиентами у нас диалог длится... На самом деле, у нас есть некоторые какие, как бы такие ограничения, поскольку формат открытый и бесплатный, то мы обычно ну, месяц-два работаем. А вот с первыми клиентами всегда в начале проекта у самих сотрудников и у первых клиентов всегда есть какие-то бонусы. И вот, допустим, у нас есть первые там, парочка клиентов, с которыми психолог работал, ну, наверное, около года, и за это время произошло очень много существенных перемен в жизни вот этого клиента. То есть это такая вот терапия эффективная на лицо.
1: Ну, такое ведение постоянное. Да,
7: да. но, но не то, что постоянно, то есть клиентам обращался где-то, ну, может быть, раз в месяц. То есть первая терапия была консультирование более интенсивное, там, может быть, 4-5 писем, а впоследствии уже раз в месяц, там раз в два месяца, как бы такое некое сопровождение. А это не часто
1: вот так часто обращаться раз в месяц, раз в два месяца?
7: Это вот для первого клиента, я говорю. Ну да, а
1: вообще вот если человек обращается так часто, это же, вот, наверное, плохо.
7: Это зависит от того, какая ситуация и uh -huh. какая проблема. В принципе, чаще всего на самом деле, вот в нашей, по крайней мере, практике, каким-то блоком проходит консультация, и клиент уходит. Uh -huh. Хотя вот несколько ситуаций, несколько раз были ситуации, когда клиент возвращался, но уже с другой проблемой, там спустя, допустим, полгода. А есть возможность оставаться анонимным? То есть Конечно. нет
3: не психолога, который человек просто
7: есть, а мы об этом говорим, что это для вас. Вы всегда можете зарегистрироваться под любым именем, во-первых, это вот в открытом пространстве. По телефону тем более человек может не называть свое имя, и опять-таки там регистрация под, может быть, любым ником. Поэтому принцип анонимности – это основа безопасности в открытом пространстве.
1: Да, а вот скажите, пожалуйста, еще, вот у вас работают психологи, все с инвалидностью. Есть ли у вас все-таки люди без инвалидности?
7: Ну, вы знаете, три года назад, да, таким человеком была я, как руководитель, а все остальные психологи были с инвалидностью. Но вот так сложилось, что в прошлом году и я обрела эту инвалидность по зрению. Ну, вот, ну, как-то так вот сложилось.
1: То есть теперь у вас все кадры, как раз, получается, все с инвалидностью? и.
7: Да, у нас, на самом деле, где-то половина, наверное, консультантов – это колясочники, uh -huh. это травматики среди них, большая часть, часть есть люди с ДЦП, а, наверное, около трети – это люди с проблемами со зрением, есть и тотально незрячие, есть и с остатками зрения, а, и есть, ну, с другими соматическими заболеваниями.
1: Uh -huh. А мне еще вот очень интересно, мы говорили с вами об обращениях, часто ли обращаются подростки? Ну, то есть вот старшие классы, там, да, начиная с пятого класса.
7: Вот ВКонтакте бывают, на самом деле ВКонтакте бывают, и по телефону, да, на форум уже приходят чаще после 20 лет, как-то mm -hmm. вот так.
1: А чаще какие вопросы? Вот с какими вопросами обращаются? Личного характера или какие-то комплексы, может быть, ну или что-то вот, какие-то решения таких общих, какие-то проблем?
7: Что такое общее? Ну, в виду? например,
1: ну, такие вещи, как трудоустройство, да, там, а, как
7: адаптироваться в школе, грубо говоря. мы на самом деле ведем такую статистику, иногда даже ее публикуем, с какими проблемами люди обращаются. И вот один из последних, допустим, отчетов, где-то наверное около процентов 20, это проблемы взаимоотношений в семье, там, с любимыми, с друзьями и так далее, а проблемы самоидентификации, то есть это поиск себя, поиск смысла жизни и так далее. одиночество, а проблемы а, кризиса, возрастные кризисы, кризисы семейные, а детско родительские отношения, наверное, процентов тоже 10%. То есть, как бы, на самом деле, такой, ну, очень широкий спектр да, вот вопросов. И мы вот сейчас, на самом деле, тоже еще хотим добавить для себя... А, еще у нас есть направление, я о нем не сказала, профориентационное mm -hmm. у нас Это есть. Это нужно. Да, Всегда у Всегда классники есть... спрашивают. Да, да, у нас отдельный психолог для этого есть. Он как раз занимается вопросами профориентации, вот именно по переписке. То есть у него там есть набор методик, он там с ними работает uh -huh. по-своему, да. И кроме того, мы стараемся создать для себя, у нас как бы есть она уже, но мы хотим ее еще усовершенствовать, базу информационную, которая бы давала возможность нашим клиентам помимо психологической поддержки получать еще какую-то информационную поддержку. То есть куда им обратиться, где они могут получить какую-то еще дополнительную помощь, там юридическую, какую-то социальную и так далее. С этим тоже есть ряд проблем, и мы эту задачу стараемся тоже как-то решить.
1: Ну да, уважаемые радиослушатели, радиослушатели, хочу обратиться к вам. Если у вас есть какие-то вопросы или есть предложения, или есть какие-то темы, на которые вы хотите поговорить, но не озвучивать их в эфире, вы можете писать на наш электронный адрес yaksrk.ru для... Вера Юрьевны,
7: И мы ей обязательно передадим. Я могу озвучить вот тогда и такое предложение. То есть, если будет такая заинтересованность и потребность среди вот аудитории, среди ваших слушателей, мы готовы, допустим, с нашими психологами прийти на следующий эфир там, или на тот эфир, который вы сочтете нужным,
1: да, это с идея.
7: готовностью ответить, может быть, даже в прямом эфире на какие-то вопросы. Либо, допустим, мы можем озвучить какие-то рассказать о каких-то, ну, скажем так, проблемах, которые интересуют именно ваших людей, именно вот вашу аудиторию. То есть У -у -у. какие наиболее животрепещущие такие психологические проблемы... Так, да, как выйти из дома? Ну, может быть, даже так. Или как познакомиться там, или как адаптироваться в новом коллективе. То есть я пока не знаю, какие проблемы беспокоят вашу аудиторию, поэтому они могут о своих вот запросах как-то сообщить вам, а мы дальше с этим уже можем что-то делать.
3: Давайте напоследок, наверное, какой-то такой вопрос... Позитивный как справиться с осенней депрессией. Какие-то вот пожелания, да. которые вот сейчас на А какая депрессия? На улице солнышко.
7: Через пару недель мы почувствуем ну, эту ладно. осеннюю депрессию, вот так... и
1: у нас
3: появятся вопросы. Вот тогда мы и
7: напишем. Нет, на самом деле это актуально. Это действительно актуально для всех. Многие люди чувствуют просто погоду очень сильно. Это в душе просто отсутствие весны. Да, да, да. И на самом деле клиентов стало весной и осенью, осенью на самом деле даже еще больше, становится больше клиентов. Надо шафики цветные носить, они настроение поднимают. А, кстати, это совершенно верно. Mm -hmm. На самом деле существует огромное количество очень простых каких-то механизмов. Каждого человека, каждый человек как бы старается искать свои. И вот я бы назвала, наверное, такие наиболее общие, известные и доступные. Вот, допустим, если человек не страдает избытком веса, то очень хорошим способом снятия какого-то там напряжения или нервозности является шоколад. Это...
1: Да, Обще вообще конфеты – это вообще, гормон это радости, вообще это знаю. Да,
7: допустим, одеваться в яркие цвета, это совершенно верно. Очень важно высыпаться и отдыхать именно вот в такой межсезоне. потому что когда человек перегружается на работе и нарушается ритм вот этого сна, отдыха и приема пищи, организм разбалансируется. А на самом деле организм он очень четко реагирует на ритмы биологические природные. И вот Природный ритм осени, он предполагает больший отдых, большую заботу о себе. То есть нужно слушать себя. Вот что хочет организм? Хочет он отдохнуть? Значит, Пусть он отдохнуть? Хочется да. повеселиться? Значит, нужно создать себе возможность для того, чтобы повеселиться, потанцевать или там какое-то удовольствие себе да. создать. Спасибо. Слушайте себя. Да вот, к сожалению, все он да. скажет.
1: К сожалению, наш эфир подъехал на конечную станцию, и мы благодарим вас за поездку. И напоминаем, в гостях была Захарова Вера Юрьевна, директор проекта «Помогая другим, ты помогаешь себе». Спасибо вам большое. Если вам нужна помощь
3: психолога, обращайтесь в проект «Помогая другим, помогаешь себе». Телефон доверия 8-495-004-0015. Skype
1: «Помогай дефис другим». И сайт Помогая дефисдругим.ру А эфир обеспечивали. Звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Игорь Воговских, контент-редактор Марк Мичурин. Провели его Татьяна Круг и Елена Быстрова. До новых встреч! Всего да, я пока с вами доброго. не прощаюсь, и наша рубрика. И в подарок вам песенка
6: Копилка полезностей
1: С вами Лена Быстрова. Как сделать людей счастливыми? Надо дать им радость, любовь и немного варенья, как говорил Карлсон. Все мы немножко сладкоежки. Особенно трудно устоять перед баночкой вкусного ароматного варенья зимой с горячим чаем. Сегодня я купила абрикосы. Оказались твердоватые. Решила сварить варенье и поделиться рецептом вкуснятины с вами. Для приготовления варенья из абрикосов нам понадобится абрикосы полкилограмма, сахар полкилограмма, и все. Приступим. Абрикосы хорошо промоем под теплой водой. Отбросим в сито, чтобы вся лишняя жидкость сбежала. Затем освободим от косточек, разрежем ножом на половинки и разъединим их. Готовые плоды засыпем сахаром на несколько часов, чтобы фрукты дали сок. Сделаем это на ночь. Утром нашу заготовку выкладываем в эмалированную миску или посуду с толстым дном, ставим на огонь. Доводим до кипения и снимаем с плиты. Так делаем три раза, если хотим подольше сохранить варенье. После того, как мы вскипятим варенье в последний раз, оставляем его остужаться и заливаем в банки. Банки берем чистые и сухие. Наше варенье готово. А вот еще один рецепт вкусненького черничное варенье. Черничное варенье мне нравится за свой неповторимый аромат и вкус. Еще оно полезно для глаз. Лично я обожаю завтрак. Чашечка чая и тост с черничным вареньем. Для приготовления такого варенья нам понадобится черника 1 килограмм и сахар 1 килограмм. Начнем мы с того, что переберем чернику. Уберем все листики и веточки, тщательно промоем и отбросим сито, чтобы стекла лишняя вода. Чернику пересыпаем в посуду, в которой будем варить варенье, и засыпаем ее сахаром. Оставляем чернику на 4-5 часов, чтобы она дала сок. Когда черника даст сок, ставим ее на плиту на средний огонь. Доводим до кипения, постоянно не забываем помешивать. Продолжаем варить на медленном огне 15 минут. Появившуюся пенку убираем шумовкой, через 15 минут Отключаем плиту, затем нашему черничному варенью даем остыть и повторяем такое закипание на плите еще два раза по 15 минут на медленном огне. Горячее варенье разливаем в баночке и закрываем крышками. Черничное варенье, как и другие виды, ну, например, абрикосовое, клубничное, сливовое, малиновое, можно подавать как отдельный десерт к чаю или с булочками или хлебом, а еще можно использовать как начинку для булочек, или фаршированных блинчиков, или сладких тортов. И последний рецепт, которым хочу с вами поделиться, это яблочный джем. Яблочный джем это традиционная начинка для разнообразной выпечки, блинчиков, оладий. Еще его можно просто намазать на белый хлеб с маслом. Очень вкусно. Для его приготовления нам необходимо 1 кг яблок, 600 грамм сахара, Пол пакетика ванильного сахара или ванилин на кончике ножа. Гвоздика, 1 горсть, это примерно 5 штучек. Вода, полстакана. Приготовление яблочного джема начинается с подготовки яблок. Яблоки промываем, нарезаем на четвертушки, удаляем косточки и вырезаем все подпорченные места. Кожицу с яблок можно не срезать, но джем будет нежнее, если мы ее удалим. В кастрюле для варки варенья смешаем нарезанные яблоки с сахарным песком из расчета 600 грамм песка на 1 килограмм подготовленных яблок. Нальем полстакана воды, перемешаем и поставим варить на медленном огне, пока не растает сахар. Примерно уйдет 20 минут. Для приготовления джема и повидла требуется меньше сахара, чем для варенья. Как только сахар растворится, Яблоки пустят сок, уменьшаем огонь до самого минимального. Варим яблочный джем, постоянно-постоянно помешивая, иначе он может пригореть. Варим около двух часов. В самом конце добавляем в наш джем, для улучшения вкуса, пол пакетика ванилина и гвоздику. Когда джем приготовится, мы его немного остужаем. Теплый яблочный джем раскладываем в чисто вымытые баночки с завинчивающимися крышками. Накладываем яблочный джем до самого верха, чтобы в банке не осталось воздуха. И сразу же закрываем крышки. Когда джем окончательно остынет, крышки затянутся еще плотнее, и яблочный джем у нас готов! Хранить наши сладости можно в холодильнике, вкусных вам заготовок и уютной зимы. А мы Продолжим говорить о заготовках на зиму в следующем эфире Молодежного Экспресса. Если вы готовы поделиться своими рецептами и советами, тогда пишите на электронную почту ясобака.ксвк.ру с пометкой «Копилка полезности» и вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Лена Быстрова. Пока.
0: Молодежный Экспресс.
6: Не со зла я, пока до звезд других тащу заборок, сам лезь по колено в места. Боль не навсегда, но память остается, что внутри хранится, не вырезать ножом, двери из полот, шипят нам о проклятии. Но мы-то знаем, что случится со зверем потом. Радоваться жизни трудная работа, совливаться ранним бог. Урва утра, но есть на свете те, жить которых ради хочется на свод и петь. при сняг то шрипа дай ого то с горла пол литра низ какого боку, все упа нам не так мой не навсегда все просто забудут мой море пепел перечеркнут пером. На ветряках щелечь нам о счастье, но мы-то знаем, что случится с птицами потом. Радоваться жизни трудная работа, с облива сораню бог удра. Но есть на свете те, жизнь которых ради хочется на лай петь.